0: Uy, buenas tardes, auditorio de Radio Sol 106.3 de FM. Aquí estamos ya para llevarles la mejor información del mundo del deporte a través de FM Score, Score MX, en este miércoles 5 de octubre, donde tendremos mucha información deportiva. Mi nombre es Cristian Bernet y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Manuel Izárraga, ¿cómo estás, Manuel? ¿Qué tal que sean? No estoy de maravilla, porque por fin, Cristiano, por fin pensé que se acababa la temporada y no veríamos récord en la Liga Americana. Con Rones, Aaron Josh, ayer en el segundo juego de la serie, nos cruzamos, pensamos que ya había jugado. Dijimos, ¿ya jugaron los Yankees? Sí, jugaron el primero de la serie, pero tenían otro juego pactado. Ahí, Aaron Josh la mandó detrás de la barda Por el jardín izquierdo Y con eso se acabó la malaria Christian, Ya se me hacía que se acababa la temporada Y no caí el récord Y eh. con eso se terminó la temporada para Aaron Josh. Después de que conecta el cuadrangular Lo saca Aaron Boone del juego Y hoy ya no alinea en el duelo de hoy Final en el juego número 162 Y lamentablemente Aaron Josh No va a ganar la triple corona Porque hoy Luis Arraez, el venezolano Se fue de 1-1 con dos bases por bola Y queda como campeón. Sí, estaba bajito, un poquito, sí, bajito poquito de Arraez. Eh, otro hubiera sido que Arraez tampoco un poco y con eso ganaba también. El no, Barrio. es lo que pasa es que a Aaron Josh le faltaron hits. De, el, obviamente el porcentaje de Luis Arraez fue mucho mejor. Fueron cinco, 316 contra 311. Ahora, si no ganó la triple corona, Christian, ¿habrá riesgo de que gane el MVP? No, ¿no? tiene ¿verdad? que ganarlo, independientemente de que no haya ganado la triple corona, Aaron Josh, yo... Siendo un anti-yankee, acepto y tiene que ser el MVP, Aaron George. sí los votantes, los escritores, los periodistas de Estados Unidos, no votan por Aaron George, me pero... voy. Si ver, no lo gana, me voy. Ahorita eh, vamos a tratar de buscar las estadísticas que dejó Vladimir Guerrero Jr. la uh, temporada pasada. Ganaron los que fue Si no fue líder o sobre conrones, creo que estuvo entre los mejores dos, en bateo estuvo muy cerca. Estuvo peleando la triple corona, Vladimir Guerrero Jr. También también, no se la dieron, se la dieron Otani que tuvo un récord mucho más bajo que lo que tiene ahora. Pero no, tú, no hizo el récord Vladimir Guerrero de pegar 62 ganas. Sí, por eso que eso, es un plus. Pero eso es una cosa que es un récord personal, es un récord personal. Es estamos hablando del MVP y yo te pongo las cosas así Vladimir Guerrero Jr. tuvo un temporadón el año pasado y muy parecido a Aaron Judge y no ganó el MVP. Shohei Otani tuvo una temporada regular comparada con la que está teniendo ahora, que es mucho mejor, y sí ganó el envío. Bueno, eso y mucho más vamos a platicar hoy, le recordamos que, cuáles son los titulares que tenemos hoy, como diariamente lo tenemos en nuestras redes sociales, con el Score News, obviamente, las ocho columnas se la lleva la sentencia del récord que hizo Aaron Josh ayer, allá en Arlington, Texas, pero también hubo temas importantes. Sí, hubo otros temas, Christian, por ejemplo, los Bravos de Atlanta, ya preocupan los Bravos, porque si se enrachan, en épocas, el equipo de Bobby Cox de Bravos de Atlanta logró hilar 14 veces el título del este consecutivo. ¿eh? Ya llevan 5 con este, combinado con los Bravos. ¿eh? Otro de los titulares tenemos el rey de la efectividad, Julio Urias, el primer mexicano en llevarse este título, el mejor pitcher en la Liga Nacional en porcentaje de carreras limpias admitidas, aunque ayer le fue mal regular Pero se convirtió como el campeón de efectivo Sí, exactamente, que eso es muy bueno que Es algo histórico para un mexicano Nunca había pasado y vaya que sí hemos tenido Grandes lanzadores en las, en las a, mayores Y cerramos con otra noticia El adiós del Manny, Cristian, el Manny Rodríguez para muchos debe estar entre los mejores 10 bateadores de la Liga Mexicana del Pacífico. Entonces, yo muchos... creo que hay que subir un poquito más. Yo creo que entre los mejores 5 bateadores en la historia de la Liga Mexicana del Pacífico, el Mani Rodríguez de sangre hermosillense, de sangre sonorense, su padre quien fuera pelotero profesional nació en Hermosillo del barrio de La Mosca y el Manny se va a retirar después de que termine esa temporada y me imagino yo que un homenaje por parte de la Liga será... Que lo lleven al hacer el Caribe, sea quien gane. No, definitivamente se lo merece, Cristian, porque ahí lo puedes comparar con cualquier con cualquier este jugador con el que le pongas. Ha ganado en BPs, ha ganado títulos de bateo, ha ganado campeonatos de liga. Yo no sé por qué no llegó a grandes ligas, es la gran duda que, que siempre nos queda. Que él casi no jugó en Estados Unidos, ¿eh? que por ahí hay muchos rumores que dicen que él nació en Estados Unidos y que después se vino para acá, a México, y pues eh, nació en oficialmente. Bueno, porque hay otros rumores que dicen que nació aquí en Hermosillo. Ah. Mucho, y mucha gente de la mosca dice, claro, aquí, aquí estaba, aquí conocimos a su papá, aquí nació. Entonces, pues ahí están los rumores, Cristian Independientemente de donde haya nacido El Manny Rodríguez, uno de los mejores peloteros De la historia en la liga mexicana del Pacífico, jugó para alboroneros de WhatsApp posteriormente con charros de Jalisco, cuando cambia la franquicia de Ciudad. Exactamente, Cristian, muy bolero, salió el score de un uh, eh. Demasiado, besador, eh. Las cuatro notas de Béisbol, todas, ¿eh? Todas. Bueno, invitamos al auditorio para que se comunique con nosotros, mande su mensaje, su saludo, su comentario a través del WhatsApp más deportivo de la radio. Exactamente, 6621-503603, repetimos, 6621-503603. Comuníquese con nosotros, mande su mensaje también a través del Facebook. Recuerden que este programa se transmite vía internet por Facebook. Más tarde sale repetido en YouTube y también en Spotify. Y en vivo estamos, obviamente, en la frecuencia modulada. ¿A través de qué señal? 106.3, Cristian Radio Sol. Un nuevo brillo en la radio y me brillan los ojitos porque empieces a contarme el acontecer deportivo de hoy. ¡Vámonos! No, porque la Fire ya canta el fuego. Hay que platicar de las grandes ligas hoy, hoy. Miércoles 5 de octubre se llevará a cabo el juego número 162 para los equipos de las Grandes Ligas, es decir, el último de la temporada revista. Que ya no hay nada en juego, Cristian. Ahora no. sí que no hay nada en juego. Mucha gente decía, ay, van a llegar empatados, ¿qué va a pasar? Irse a sacar el ábaco, a ver las estadísticas. No, señores, todo se definió ayer, así que el juego de hoy será para descansar jugadores, para ver prospectos para reagruparse, pero realmente hoy no está nada en juego. Ahora sí que básicamente es de trámite esta jornada de, de Grandes Ligas, ¿no? Porque no se juega nada. No, no se juega nada. En, este, en esta jornada no se juega nada. Ya los FIIs definieron ya los azulejos de Toronto también, los marineros, todo, todo quedó listo ya, todo. Sí, nada más ahí algunos jugadores, mejorar sus estadísticas, eh, eh, llenar el ojo a los mayas, a los managers, a los gerentes generales, para que el otro año puedan estar en el Open Sí, por ejemplo, como Julio Urias, Cristian, que yo no noté molesto, ¿eh? No se le puede ocultar a, a, a la cámara, dicen cuando alguien está molesto, aunque no hables, estaba platicando con un compañero, Julio Urias, y se notaba molesto, ¿eh? Porque él ya sabía en esa parte baja de la quinta entrada era lo último para él. Ya no, yo no iba a lanzar en la sexta y los Dodgers iban perdiendo. Julio estaba platicando con un compañero y se le veía de, 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 de mal carácter, se veía enfadado, diciendo no, no. yo traté de traducir, obviamente también no, no cómo me sacas si tengo el portero, está peleado, lo puedo ganar. Iban 2-1 perdiendo creo los Dodgers, 2-1 contra el Rockies y el compañero decía pues que hacía así con las manos sabiendo que ¿Qué, ¿qué hago? Yo qué hago? no soy el manager sí, pero yo podría lanzar todavía una entrada más y aspirar al triunfo 18, es lo que decía Julio. Y le cambió el, el semblante que dicen cuando pega con, con Ron Joe Gallo. Sí. Ahí le cambió el semblante a Julio y se emocionó, porque bueno, al menos no lo pierdo. Empataron los Dodgers en ese momento 2 a 2, y con eso se fue sin decisión el mexicano Julio Urias. Que ahorita vamos a abundar más en ese encuentro. Entonces, hoy el en número 162, para terminar la temporada regular. La noticia, obviamente, ha sido de Aaron Judge, durante los últimos horas, durante la jornada de ayer y lo que va de hoy, porque ayer conectó ese esperado cuadrangular número 62, que lo pone como el máximo coronero en la liga americana, la historia del joven circuito. Y sigue el debate, cristian de los conservadores, que no quieren reconocer a Barry Bonds, no quieren reconocer a Maguire ni a Sosa, pero hay otros que sí, ¿eh? hay otros que dicen, no, señores, no tiene nada que ver lo que haya consumido Barry Bonds, no le va a dar la habilidad para batear y el verdadero récord, no sé por qué hacen tanto escándalo, dicen muchos, muchos conocedores del béisbol, si el verdadero récord es el de Barry Bonds. Mira, yo me considero un, un eh, conservador del béisbol, a mí me gusta el viejo béisbol, la, 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 la antigua pelota, pero acepto que el récord debe ser para Barry Bonds, a pesar de que se haya metido lo que se haya metido, y lo, lo repito y lo insisto una vez más en este espacio, Grandes Ligas lo aceptó, Grandes Ligas lo reconoció, y así será Barry Bonds A pesar de que no esté en el Salón de la Fama, Barry Bonds es el número uno en una temporada. Definitivamente, yo también digo lo mismo que están, porque está comprobado: muchos peloteros han metido esteroides, muchísimos. No han pegado ni 30 jonrones. No, nomás es meterse esteroides y empezar a hacer récords. No, lo que hizo Barry Bonds era que tenía una habilidad tremenda para jugar y Bueno, lo de, obviamente, lo de Aaron Josh llegar a 62 nadie en la historia de la liga americana lo había hecho, se había quedado Baby Root hace muchos años con 60 después llegó un tal Roger Maris y pegó 61 en 1961, muchos lo tachaban de tramposo, que lo había hecho en más partidos o más juegos y ahora llega un joven, Aaron George, joven californiano con los Yankees y pega estos 62 palos. oye gente, lo curioso es que Aaron George pegó 62 y cuando Barry Wons logró el récord histórico, 73 Creo que le lanzaron 100 veces menos. ¿eh? Le, daban muchas bases le, por daban, le dieron 100 bases por más que a, que a Aaron George. Entonces ahí le quitan 100 veces la oportunidad de pegar con roles más fácilmente. O sea, en en para 10 turnos para, para darnos una idea de la grandeza de Barry Bones. ¿sí? No, y de de Aaron George hay que aceptar que es un gran pelotero, no prospecto, pero un joven que va a su carrera. En, en crecimiento, como lo dice su, su, su Poder, All Rise, todo arriba Todo, todo creciendo Ahora Cristian, sabemos que Aaron george se lesiona mucho sí, Y esta es una señal De que ya dijo Aaron Boone Lo voy a sentar en cuanto se quite esta presión Lo siento, y el último juego Lo siento mucho señores, pero lo siento No va a jugar, porque Yo creo que Aaron Boone ya le detecta algo Aaron Josh, no, no quiero ser pesimista Pero es raro que el señor Puede te juegue una temporada sin lesiones ¿eh? Es raro, esperemos que no se lesione para los aficionados de los Yankees, y por supuesto, hubo ayer muchas reacciones por parte de las grandes ligas, ex peloteros y peloteros, y una de ellas fue la de Ken Griffey Jr., que comentó, le acabo de mandar un mensaje, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de texto, felicidades, sigue adelante, es lo que le dijo Ken Griffey Jr. a Aaron Judge. Ándale, pues fíjate, ¿quién se lo manda, cristian? el Para muchos, el mejor jugador en la historia de este deporte que en Griffey Jr. Y le contesta a Aaron George, ¡gracias! Solo estoy tratando de ser como tú. Ah, ¿Cómo ves la respuesta dale. de George a Griffey Jr.? Con esto me cae mejor Aaron George. Okay. Si algo me gusta de Aaron George es que es muy humilde, cristian es sencillo, no es fanfarrón, no es peleonero, y él siempre va y separa para las broncas, nunca lo hemos visto peleando con un lanzador, la verdad que este hombre es un ejemplo. Eh, yo he tenido yanquis que me han caído muy mal, pero tengo yanquis que me han caído muy bien, como Aaron Judge Definitivamente este hombre es un modelo a seguir. Y tenlo por seguro, ¿eh? Va a tener el sueldo más alto de la historia. Más jugoso. ¿no? Sí, definitivamente. Así. Ahora la pregunta, las preguntas que siempre hacemos, preguntas que no vienen en el guión, pero las sacamos, obviamente, para tener comunicación con ustedes. ¿Nos ha tocado ver, o quiénes han sido los mejores peloteros que nos ha tocado ver en, a nosotros? Obviamente en televisión o alguna ocasión en el estadio, ¿Cuáles han sido los mejores sí. Béisbolistas que te ha tocado ver sí, pues mira, en, en Grandes Ligas? ¿cómo? En Grandes Ligas, eh, yo me impresionó mucho a mí Tony Wynn ¿Tony, Tony Gwynn me impresionó mucho, otro que me impresionó mucho fue Pete Rose, okay. que, que a, mí no, a, mí no, a mí no me tocó ver, y otro de los nuevos fue Ichiro, okay. Ichiro Suzuki. Me impresiona más si te fijas el, el estilo que te estoy ganando. Bateo. Son, son bateos, son chocadores, son eh, jugadores que no se ponchaban tanto. desde que yo coincido en uno de los que acabas de Yo considero a Henry P. Jr., uh -huh. de generación. Albert Pujols, uh -huh, okay. pues que ya se que nos tocó ver toda su carrera. Y eh, Ishiro Suzuki. Ellos Ajá. tres los considero como los tres mejores peloteros que me tocó verlo. Eh, en, en plenitud, que me tocó verlo en televisión o verlo de alguna vez en el estadio. Sí, porque fíjate, yo me podría ir más por, por mi ídolo, por Mike Schmidt no. Sí te tocó, sí me tocó verlo, la televisión se ponchaba muchísimo y nunca se acercaba ni a 300 No lo podías meter como los mejores No, porque tú necesitas un pelotero clutch en ciertas ocasiones, en las ocasiones valiosas y a lo mejor un, un rompebardas, un tumbabardas ponchador, a veces no te, no te como un Mike, se, Giancarlo tanto perdón a veces no te funciona, se poncha mucho Tony Wynn realmente no se como se ponchaba. Fíjate qué curioso, tú, bueno, no sé, si la pregunta no fue así, pero los dos comentamos solamente bateadores, no mencionamos ningún pitcher, pero yo creo que la pregunta debe ser separada. Sí, claro, debe ser separada. Porque tienes solo sido los mejores pitchers que has visto, que a lo mejor ahorita no lo mencionabas. Sí, sí, pero, sí. Pero ha habido grandes pitchers. No, claro. que claro. a lo mejor pueden ser rankeados entre los mejores de la historia. Sí, fíjate, a mí me gustó mucho de los, los que vi, Nolan Ryan y Royer Clemens. Eh, Greg Maddox, yo creo que yo lo metería ahí. Greg Maddox, yo me fui por más potencia. Por Luego podemos hacer esa listita ya que no haya tanto baseball para hacer esas preguntas polémicas con Big Sí, fíjate, yo me fui por, por Pete Rose, por la versatilidad que está. Pete Rose eh, fue, llegó a ir a juego de estrellas en diferentes posiciones, jugó casi todas las posiciones y en todas se fue a juego de estrellas. Antes ¿eh? que yo a lo mejor lo puedo haber comentado, pero a mí me, no me tocó verlo. Y Pete Rose, pues el rey del hit, pateaba claro. en las dos bandas campeón con los rojos, campeón con los Phillies, realmente tenía de todo. Que nos digan, que nos diga el auditorio, para ustedes, cuáles han sido los tres peloteos que les ha tocado ver en televisión o en un estadio de grandes ligas, los mejores tres pateadores. ¿Pateadores? Que nos digan, ¿Dónde de grandes ligas, ¿no? Sí, porque claro. si vamos a decir Héctor Espino, pues no vamos a mencionarlos. Pero ahí. no, vamos a ver grandes ligas. Les pasamos el WhatsApp de Cabina, 6621-503603, 6621-503603. Yo abrí juego con eh, Tony Win, Pete Rose, eh, Ichiro Suzuki, y coincidimos en el japonés ¿no? Sí, con Ichiro Suzuki coincidimos. Yo agrego a Albert Pujols y también a Ken Griffiths. Después de esta pregunta fuera de guión, continuamos con la información, porque ayer ya lo mencionamos, lo adelantamos, de Julio Urias se fue sin decisión, lanzó cinco entradas contra los Rockies de Colorado en su casa, al final permite dos carreras limpias y su efectividad subió, pero se queda como campeón de pichón. Y sí, subió, fíjate, dos 2-12 a 2-16, le pegaron dos funrones, Cristian este, Urias, ¿no? Dos funrones. Me faltaron al respeto los Rockies de Colorado, al final... Creo que debió haber tenido más actuación, pero el, el, el discurso de Roberts es este. Yo no quiero títulos personales, yo quiero el trabajo en equipo, quiero la serie mundial. Y es lo mismo que está diciendo Urias, en la conferencia de prensa dijo, bueno, yo ya hice mi trabajo, ya no está en mis manos el sayón Yo lo que quiero es la serie mundial para mí. Otra vez. Así, entonces realmente nos está dando un discurso que nos está mostrando también de Roberts. Aquí no importa quién va a pelear el sayón aquí somos un equipo y si yo te quiero tener sano, te voy a sacar a las cinco entradas, así, ah, o entonces el, la temporada regular de Julio Urias, el y el de Sinaloa, 17 victorias, efectividad de 2.16, buenísima, que en 166 ponches, que ahí no, no, no figura entre un líder, ¿eh? pero la efectividad, que es la estadística de moda para definir al Siong, es el líder que dicen, así que... Creo que el señor Sandy Alcántara se va a quedar en segundo lugar. Ojalá. El WIF, que es otra estadística que también se ha hecho de moda, es una estadística no oficial, pero sí se menciona mucho en todas las notas de béisbol, que son los... Hits y las bases por bolas que permites por cada entrada lanzada, lanzada eh, él tiene bueno, 0.96 menos de 1, eso es muy bueno, es muy bueno, es entre los mejores también ahí Urias, le faltaron innings comparado sí, con poco, Alcántara, ¿sí? Alcántara tiró mucho y vio blanqueada incluso Alcántara, un algo, completo. algo que no va a hacer Rubio Urias no, nunca, 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 mientras estén los Dodgers, nunca lo Oye, va pero ¿qué pasa con los Dodgers? Eh, lo, lo, lo decimos de apertura no batean cuando está por Urias, no batean, parece ser un complot, pero no, 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 no es. es complot ah, ya nos dimos cuenta que no es un complot, pero mucha gente ya empieza ya empieza a murmurar y decir ¿qué pasará? ¿por qué no apoyan a Urias? pero bueno, a veces no salen los batazos, Cristian todo estaba puesto para que ganara, obviamente iba a ayudar mucho un 18 en lugar de un 17 un claro, 19, 19. Oh, imagínate oh, 20, por imagínate llegar a 20 otra vez, pero la efectividad dicen creo que va a ser la clave. Bueno, Julio Rías ayer fue uno de los tres pitchers mexicanos que abrieron encuentro, se fue sin decisión, y los tres, curiosamente, se fueron sin decisión. El otro fue el tipo anense, el jugador de los naranjeros de hermosillo, Javier Asad, que lanzó cinco entradas en blanco, bueno, cinco entradas y un tercio en blanco con los cachorros de Chicago. sí, la verdad que es una realidad, ya Javier Asad que están midiéndose a equipos fuertes también esta temporada le va a servir muchísimo, ojalá ese caso de fatiga extrema no le impida jugar con aranjeros, porque creo que con aranjeros podría darte cinco entradas sin problemas, ah, y sí. le ayudaría mucho en el crecimiento. Fíjate fíjate que mucho. La apertura de ayer de Javier Assad contra los Rojos de Cincinnati, implantó récord en la franquicia para pitchers novatos, cinco aperturas, en sus primeras cinco aperturas en grandes Ligas sin permitir carrera y lanzar cinco entradas por lo menos. Oye, y ahí tienes a Kerry Wood, ¿te acuerdas? Kerry Wood tu, le rompió el récord. Hay a, a ahí ayer. tienes a, ¿a quien más, a Matt Clement, creo que son de por ahí a otros eh, que, que muy buenos lanzadores de los Cachorros. Kerry Wood tenía cuatro y ayer ya Javier Assad llegó a cinco, entonces rompe el récord de la franquicia. Que se está metiendo a terrenos tremendos. Y ayer en la rueda de prensa post juego también su manager David Rose, el viejito David Rose, aunque está joven pero está bien canoso. Eh, comenta que muy probablemente este hombre se haya ganado su puesto para el siguiente año, que dio una gran sorpresa. Pues mira Cristian, así que tú digas que tiene una gran rotación Cachorro no la tiene, ¿Vale? no la tiene y probablemente se gane un lugar en la, en la quinteta abridora. Ojalá. Yo creo que va a estar entre los cinco abridores Javier Azal. Javi, le dice Javi, mi voz Buenas noticias y malas noticias. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que ya sería muy complicado ¿Por con reportar aranjero. a una no sé, sí. pues Imagínate el 1-2. Wilmer Ríos que había te y, ahí el, y el veterano no, no imagínate imagínate bueno el otro mexicano fue Luis César que precisamente se enfrentaron que fueron los dos abridores de ese duelo y Luis César también se fue sin decisión Lanzó muy bien también el Veracruzano, cuatro ponches en cinco entradas y solamente permitió una carrera. Ese era mi sueño cuando se enfrentaban Teodoro y Fernando, que dije, si se enfrentan, no, quiero que se vayan sin decisión los dos. decía Y el pasó mi sueño, eh, no ganó sí. ninguno de los dos ni perdió. Y nomás permitió una carrera entre los dos. No, no, no. Un muy bien, lucieron ambos, Cristian, y ambos en equipos que no tienen un gran, un gran cuerpo de pichero. No, eh, no. Ni los rojos, menos, menos. Cerramos la información de los mexicanos porque ayer el huicho Luis Urias conectó su cuadrangular número 16 de la campaña. Como diría Lasky, y Narama, y ahora Talía, ¿y a quién le importa lo que tú pegues? Y eliminaron a los cerveceros que dicen que están llamados a ser una de las decepciones más grandes de la Liga Nacional. Pero bueno, Urias dice: Bueno, voy a aprovechar ahora que a nadie le importa para pegar otro con y sí, Ayer ganaron los cerveceros 3 por 0 a los Diamondbacks. Se fue de 4-3 con ese cuadrangular y dos revolcadas, también Joey Meneses conectó tres hits en la doble cartelera que tuvieron los nacionales de Washington, y para hoy también han tenido actividad varios peloteros mexicanos en el último encuentro, sin ninguna novedad, el que sí lanzó fue Manny Bañuelos con los Piratas, lo macan, bueno, no, lo perdón, permitió solamente un hit en una entrada de dos tercios en el duelo que está jugando en este momento Piratas y Cardinals. Ah, perfecto, perfecto, Cris, y ya pronto haremos el conteo ya que nos manden los rosters, de cuántos mexicanos estarán teniendo actividad que a partir del viernes en de las series de playoffs donde obviamente no van a jugar cuatro equipos porque van a estar descansando, pero ya tendremos también sus listas, ¿no? Bueno, vamos a conocer entonces cuántos mexicanos en playoff, y los que sí están en playoff son los eh, Bravos de Atlanta, ya lo mencionamos al principio del programa, lograron el campeonato de la división este, y bien dices, bueno, llegaron a cinco campeonatos consecutivos. A ver, que sacamos cuentas de los últimos 30 años, es más, de los últimos 40 años, yo creo que no hay un equipo más dominante que los Bravos de Atlanta, más sí. que los Yankees, claro. Más que los Dodgers, claro. más que Media Rojas, ¿eh? Por si el de Atlanta sumó 14 veces el Campeonato del Este, sí. seguida. Si nos vamos desde 1990, cuando llegan a aquella serie mundial contra Minnesota, que la pierden, ya con Bobby Cox en uh -huh. la dirigencia. Estamos hablando de 32 años, de allá para acá. ¿Y cuántos títulos han ganado? Pues 16 más 5, son 21, por lo menos. No, no, es un mundo, es un mundo. Realmente qué tristeza para Phillies, ¿Sí? para Nacionales, para ¿Sí? Marlins, para Medford, que han sido vapuleados por los bravos de Atlanta. Eh, los bravos que estaban lejos, estaban lejos del primer lugar en la última semana, remontaron y celebran, celebran como campeones de la división este. Recuerden que es el equipo campeón defensor. Y otra cosa, fíjate, yo quería hablar un tema que ver, me di cuenta. Eh, obviamente es un invento mío, ah, es ya. una investigación mía, ayer me chuté eh, eh, el juego de los Phillies de Filadelfia contra los... 6-0, perdíame. Eh, les tiró Justin Verlander, es cierto, es un gran lanzador, pero Filadelfia tenía con ganas de no ganar, eh. Tenía con ganas de, de ya decir, ok, este juego está perdido. Ya, ya están clasificados. ¿Sabes por qué? A ver. En, los Phillies tienen en su poder lo tenían ayer porque ya lo consiguieron, enfrentarse o a los Mets o a los Cardenales. Ellos si ganaban, podían enfrentarse a los Mets y si, y si se combinaba con una derrota de San Diego, pero si perdían, tenían ya el camino listo contra Cardenales. Si tú revisas el historial, en esta temporada Filadelfia dominó a San Luis y contra Mets no pudo, pero nada, realmente fueron dominados. Entonces dices tú, a ver... Te pones a pensar un poquito y a mal pensar, Filadelfia ayer jugó a perder. Convenía, le convenía perder, pero por mucho. Por y además mucho. se estaba enfrentando a Justin Berlander, el virtual ganador del Sion, en la americana, pues no tenías posibilidades. Les tiraron un juego sin hasta la octava entrada, ¿verdad? en la novena entra en relevista y le pegan tres hits seguidos, no le notan carrera de milagro, pero Filadelfia jugó a perder ayer, no, no alineó Kyle Schwarber. No alineó Nick Castellanos, no alineó Rhys Hoskins, no alineó Vian no Segura, no alineó J.T. Renuto, o sea, entró Ranger Suárez a lanzar puros flanecitos, empezaron a pegar con Rones, sale riéndose, realmente estaba presupuestado perder quizá, ¿por qué? Porque ellos están viendo a futuro. Claro, y se enfrentaron a Justin McClendon que ponchó a 10 en 5 entradas, una regaló solamente un pasaporte y, te, tú, y cerró con una efectividad de 1.75%, tercer pitcher que de la liga americana que cierra la campaña con menos de dos en los últimos años en sí, el, no la, sé cuántos no, años, es muy difícil Pedro Martínez, hacerlo. él y otro más que no recuerdo, no sé si Félix Hernández, si se no Félix de, Félix Hernández. Hernández. de Grom también, también lo hizo, pero qué curioso, ¿eh? qué curioso cómo puedes jugar con el score también porque Filadelfia estaba en sus manos pelear para enfrentar a Nueva York en la Gran Manzana o Perder para enfrentar a San Luis Situación que ha sucedido acá en la Liga Mexicana Pacífico? También, exactamente Perdiendo te da me mejor, mejor Y creo que Filadelfia lo hizo bien eh, Porque en, la, en esta temporada Les fue quien dominaron a San Luis Pero contra los Mets fracaso total. Hablando de los Mets de Nueva York, ayer ganaron y llegaron a 100 victorias en la temporada. Wow. Tres equipos en la nacional con 100 triunfos. Y es raro, que saben de una lista, equipos con 100 triunfos que no ganan su división. El, son como dices, pues, es increíble, pero ya hemos tenido a uno. El año pasado. Sí, a los Dodgers ah, les pasó. Los a los gigantes les pasó, a los media Rojas les pasó, a los Yankees. Equipos con 100 victorias y no ganan su división. Muy peleado, muy peleado. Muy Entonces ya tenemos todo definido en busca del trofeo del comisionado, así como se llama el trofeo de las grandes ligas que lo tomen al campeón. Son 8 equipos, son 10 equipos que estarán buscando el campeonato, pero a partir del viernes estarán... Ocho equipos. Exactamente, muy temprano van a empezar los dos desde las nueve de la mañana, Cristian. 9-7. que temprano. 9-7 va a ser el primer juego. Después, mis filhos juegan como a las 11, pero arrancamos primero con la Liga Americana, Cristiano. La Liga Americana, los Rise Tampa Bay estarán visitando Cleveland para enfrentarse a los Guardianes en serie pactada a tres juegos. Si ganan dos, dos encuentros, cualquiera de los dos, pues acaba y no hay El domingo. primero que gane dos. Avance, el primero que gane dos juegos Y en Canadá, Cristian, tendremos Playoffs en Canadá, los Blue Jays Reciben a los marineros de Seattle Eso es en la Liga Americana, mientras que En la Nacional van bueno, estos Phillies, ahora uh -huh. sí Phillies, Phillies, que siguen de gira, tuvieron una Racha, Cristian, cerraron la temporada Hoy la cierran con 10 juegos de visitantes. Y ahora súmale mínimo dos, 12 juegos de visita. O sea, no han llegado a Filadelfia desde hace un mundo que se los viene. Van a jugar contra los Cardenales de San Luis. Mientras que los padres de San Diego viajan a la Gran Manzana para enfrentarse a los Mets de Nueva York. Entonces, favoritos, bueno, vamos al americano. En la americana me voy por Randy Ross Arena, y por Aranda, y por Paredes con los Reyes de Tampa. Yo también creo que Tampa iba va a eliminar a los guardianes. Exactamente, y en Toronto, ¿qué va a pasar? Creo que a los marinos de Seattle darán una sorpresa en Canadá. Aquí voy a llevarte la contra, creo que el Capitán Kirk va a llevar arriba a los azules, aquí en esencia tendremos cuatro mexicanos en estas dos series, dos con Tampa Bay, porque creo que Aranda no va a ser el equipo, no, no creo. Paredes y Arena estarán presentes, mientras que con Marideros Andrés Muñoz y con Toronto, Bien. Bien. entonces van a avanzar, en esa serie va a avanzar, mismo. va a haber un mexicano, entonces tenemos presencia y aquí viene lo difícil Cristian, irte con el corazón, ¡Oh! Porque yo, si me preguntas, ¿Filadelfia va a eliminar a San Luis? Te lo digo. Mm, está bien, creo que es así. Está bien, <risa> claro que le vas a dar a tu equipo. Pero creo que Cardenales se va a llevar esa serie. A ver, mira. Si Filadelfia quiere eliminar a San Luis, tiene que ganar en dos. Si se van a un tercer juego, Filadelfia pierde. Picheo. Picheo. El abridor número uno de Filadelfia ya les ganó a San Luis, es Zach Wheeler, que es un tremendo lanzador. Sí. El número dos ya le ganó a San Luis, que es Aaron Nolan. Creo que, que San Luis no tiene picheo. No, contrató, Contrató, se reforzó. Okay. Si se va a un tercer abridor, viene Ranger Suárez, no. baja mucho. San Luis tiene a Flaherty, a Wainwright, a Quintana, tiene a Montgomery, que es una rotación y a Micolas. Ok Tienen cinco que no son los grandes superestrellas, pero te pueden cumplir. Por eso digo, si Filadelfia quiere ganar, tendría que acabar en dos. Okay. Ahí está la, la clave. Yo creo que San Luis de todos modos avanza. Tú dices que Filadelfia en la última serie, San Diego visitando Nueva York. Creo que dos juegos, los Mets barren la o sea. Bueno, cuidado, cuidado, porque ya dijo Juan Soto que él está listo. que se ah, dice, ¿por Él se prende. Por fin. Dijo, yo me prendo en playoffs. Yo me prendo en playoff y vamos a ver ahora sí, a ver si desquita Enrique Snell, oh, sí. Jude Darvish, Mosgrove. A ver si desquitan esos tres que se van a enfrentar a Cherser, a DeGrom, a Basic, O sea, va a ser un a ser tigazo, buena, va ser una buena serie, ¿eh? Va a ser un tirazo. Yo, yo pienso que se barren pero ya dando tus argumentos, puede ser que se vayan hasta el domingo. Es más, yo para darte la contra y meterle más sabor, yo creo que avanza San Diego y Filadelfia. Okay. tú vas con los locales, yo voy sí. con los locales, exactamente, okay. mexicanos aquí tendremos a Giovanni Gallegos con los cardenales, y nomás, más un mexicano, fíjate ah, que ¿no? en santiago no hay un mexicano, no, ya no hay, estaba Andrés Muñoz, sí, estaba en el te conviene tener mexicano, vamos a leer mensajes del auditorio antes de pasar a platicar de la NFL, ¿qué tienes por ahí, Manuel? Aquí se reporta en el WhatsApp más facebolero y deportivo de la cabina, Nacho Núñez, buenas tardes. Julito como que les cayó la boquita a ambos, primero en efectividad y con 17 victorias en la nacional, donde hay mejores bateadores y ahora qué pero le ponen ambos, dice, hay que esperar el de Marlin, el de Marlin Alcántar o Julio aseguró, los play es otro cantar ese Nacho Núñez, pues sí, fíjate. Pero ¿por qué nos cayó la boquita? ¿no? El año pasado es que Nacho Núñez el año pasado nos, nos decía que, que no apoyamos a Julio. No, no. O sea, es que nosotros decíamos que Julio no, no iba a ganar ese año. No, pero lo decíamos con porque pases, realmente no tú? tenía argumentos, este, año, sí este año al ser líder de efectividad mi querido Nacho, creo que Julio, si no se lo dan, ahí sí tenemos que meter un abogado, ah, hay que meter un abogado porque sería un robo, ahí sí. sería un robo, no no sé si fuera un robo, pero sí va a estar cerrado, es que al cantar las la, la blanqueadas, si pero nadie te, te dice Cristian que tires eh, 150 lanzamientos por juego, eso es una locura que tú quieres hacer, como decía <risa> sí Alcántara, aquí te dicen, te vamos a evaluar efectividad, claro. ponches, victorias, no quiere decir que eh, la, la característica para ganar el Sion es que hace es que 150 lanzamientos cada juego que es lo que se alcanza bueno, ahí está entonces, algún otro mensaje, seguimos con más mensajes, Lázaro Mercado Larry Walker, Ken Griffey Jr Albert Pujols, Vladi Guerrero eh, eh, papá Rod Caru, ah, se nos olvidaba, Rod Caru, y Panamino, se no me, ¿no? no me, no, me olvidó, que uno que me lo recordó, y Tony Wynn también lo mencionó, Oye, Tony mí... Wynn, mucha gente lo mencionó. sí es de, es de tu generación, pero Lázaro, creo que debe ser de mi edad, y dice, muchos dicen que el equipo no apoya a Urias con bateo, también hay que darle mérito al pitcher opositor, ya que no le están bateando los Dodgers. bueno, también, pero ya van algunos juegos, que doy no, hoy ya se llevan algunos, se llevan algunos, seguimos con un mensaje que es lo que hacemos. No, ¿Sí? tú si tienes ahí, adelante. David Fierro se reporta y dice, Insider saludos, el mejor mes, MLB, eh, de la, obviamente los playoffs, NFL, NBA, Naranjeros y Champions, dice David Fierro, sin lugar a dudas, el mejor mes deportivamente hablando es octubre. ¿eh? Y la NBA, no sé si la mencionó. Y la mencionó, ah, la mencionó también, se reporta Vicky Cam, les puedo decir dos que vi en vivo en el Angel Stadium en 2017, en un juego Yankees-Angels. Pujols y Aaron George en el mismo juego. Ah, Aaron George lo, lo considera entre los mejores. Bueno, todavía le falta. Sí. Creo que George tiene que demostrar más. Si no se lesiona, Christian George puede dejar buenos números. Pero claro. es muy difícil que un hombre tan grande, tan corpulento no se lesione. Roger Maris no llega al salón de la fama. No, no está bien. considerado entre los mejores no, de la historia. Tuvo no es esa gran campaña. Exactamente. Gustavo Madero dice, o sea, El MVP es el que el tiene mejores números, o el que ayuda a su equipo a calificar, porque Otani está frito de eso. Pues regularmente se dan por las estadísticas, ¿no? Porque el año pasado tampoco clasificó a, eh, a Los Ángeles. Es que lo que decían es que Otani no tuvo ayuda, que también ah. es muy difícil, también es muy difícil, si a Josh le quitas a Stanton, a Gleyber Torres, a LeMahieu, le quitas a Gerrit Paul, Yankees no avanza. claro Yankees no avanza, y van a decir, ah, ¿de qué sirvieron los 62 conrones? Si no, no, no hizo nada Yankees, entonces va a decir Otani, no sean tan crueles. Traut estuvo lesionado. Anthony Retón no jugó. No tengo picheo. Entonces, ahí está. Bueno. ¿Algún otro mensaje? Si no Marco para? Mondaca. Buenas tardes, Cristian y Manuel. Saludos. Escuchando el mejor noticiero deportivo. Gracias, Marco Mondaca. Nacho Núñez. jajaja, ja, ja, Es broma, dice. Ah A hombre, Tú sueltas, Nacho. <risa> Nosotros aguantamos Sí, para. pero no hay bronca. No pasa nada. Así son buen los comentarios. Sí, suelen, No claro. pasa nada. Pero aquí estamos para cotorrear la gusto. Exacto, exacto. Dale, dale. Seguimos, Cristiano. Bueno, seguimos con el guión. Ya dejamos el béisbol. ahorita claro, lo vamos a retomar con la Liga Mexicana del Pacífico y el Pacífico Mundial de Béisbol. Vámonos ahora a los emparrillados de la NFL. Porque hay noticias interesantes que platicar con ustedes. Pero antes, hay que reconocer a los ganadores. Bueno, al ganador de la quiniela de esta semana por parte del Maneche Diseños y Escuela MX. Sí, fíjate que es una quiniela muy pareja. Así han estado todas, ¿eh? Realmente no hemos tenido un ganador absoluto. Tenemos que ir al sistema, al desempate por sistema. Porque ha habido empates y ahora no fue la excepción, ¿eh? Sí, en esta ocasión se llevó el primer lugar. Hubo dos personas que le atinaron al máximo número. Eh, fue Juan Alcántar, curiosamente. No sé si le movió el sistema. Claro, claro, <risa> creo. No, no y creo. Pollo Gasos, mira, Pollo Gasos también en primer lugar. Y ambos fallaron la última jornada que fue el de los Rams. La fallaron. Fíjate, le fallaron porque obviamente se fueron con, con, con Los Ángeles y ganó San Francisco como sorpresa, hay que decirlo Hay que decirlo. Así. En tercer lugar quedó Rafael Rascón, que él es de de Tucson, Arizona. Y Héctor Ignacio Almada, bitches, que se queda también empatado y con 12 aciertos. Pura gente conocedora del fútbol americano. ¿Y quién encabeza, Manuel? ¿Quién cabeza hasta el momento, después de cuatro jornadas, el acumulado, está Daniel Vázquez, que tiene 40 eh, aciertos. 40 a empatado. empatado con Luis Lor Cristiano, y más abajito a uno está Eduardo Salazar Tapia. ¿eh? Con 38 está Juan Alcántara termina en cuarto lugar. Se mete Edgar López y Héctor Ignacio Almada se cuelan al quinto lugar con 37 asientos Oye, y la novedad, la revelación que era Cristian Bernet, ya no se ve por ahí. No, me fue muy mal esta, esta semana, ah, eh. ya, ya bajé, ah, bajé, ah, bajé, ah, bajé ah, bastantes ah, escalones en el en el liderato general tuve seis aciertos. No, misma, por nada. favor, yo creo que es de lo peor que hemos visto en la historia, seis aciertos. Oye, y nada más ahí el pollo gansos que, que no, no, no tenemos, no, no podemos sacar la estadística que le faltan por la primera semana. El pollo, ah, el pollo, sí, el pollo debería estar, a ver, con los que sumó hoy. No, que no, sumo, no sé ah, cuántos. No sé sé y, y había sumado aquí aquella semana que perdió, pudieron estar, creo que en primer lugar. Habrá que esperar, ¿no? habrá ¿no? que esperar, ¿no? pero pues ni nada. Eh, vámonos con los jugadores de la semana número 4 en la conferencia nacional, Gino Smith, ¿Quién iba a pensar que Gino Smith iba a ser el jugador de la semana? El mariscal de campo de Seattle, que tuvo dos pases de anotación, y un rating de 132.6, el mejor de la semana. Ándale, Cristiano. Y porque hoy quiero hacer enojar a la mamá de este coreback. Voy a nombrar a Pat Mahomes para que me regañen por no decirle Patrick, que fue el jugador de la semana ofensivo de la conferencia americana. Que seguramente nos está escuchando allá en Kansas City. Sí, ya me dijo, eh, te tengo vigilado. Se llama Patrick. No le digas Pat, no me arruines el nombre. Baby. En la defensa, otro Águila de Filadelfia, por tercera semana consecutiva, un defensivo de Filadelfia se lleva el nombramiento del jugador de la semana, en este caso fue Jason Reddick, el, el linebacker que tuvo cuatro tacleadas, dos capturas de coreback, dos fumbles forzados y dos recuperados. Ándale, y de los Bills de Buffalo se lo lleva el safety Jordan Poyer, jugador de la semana, con seis tacleadas, Christian, y dos intercepciones. Increíble, quiso el señor Jordan, Jordan Poyer. Mientras que en los equipos especiales, dos pateadores, el de los Vikings de Minnesota, Clay que tuvo. 16 puntos, oh, 16 puntos. Ojalá tenerlo en el fantasy. No, hombre, Tuvo 5 goles de campo y metió el ganador, el de 47 yardas allá en Londres. Oye, sí, 16 puntos que te dé tu pateador. Sí, tres goles oh, de campo y un punto. Es un paraíso, porque en la otra conferencia también se le dio un pateador, Ivan McPherson, pero apenas logró 9 puntos, 3 de 3. Bueno, esos fueron los jugadores de la semana número 4 hoy nos dio a conocer la NFL, fíjate que una noticia, noticia que se retira Cole Beasley, este re, buen receptor, cumplidor, sí. Cole Beasley que jugara para los Deeds de Buffalo, vaqueros de Dallas y este año estaba con los eh, bucaneros de Tampa Bay, solamente tuvo dos atrapados y dijo, ya me voy. Esos receptores blancos, Ajá. que son muy pimentosos, con muchas ganas, como Julian Edelman, como Copper Top, ah, dale. como Hunter Renfro de los Raiders, así son ese tipo de receptores que no tienen las mismas habilidades físicas que los jugadores afroamericanos, pero o se la rifan con otras habilidades. 11 temporadas en la NFL y ya dice me voy a disfrutar de mi familia. Creo que es la liga de las más populares de Estados Unidos donde un jugador dura menos. Sí, claro. Si no te llamas Tom Brady o que no sé qué otro. Duras cuando mucho, 11 a 13 años. Creo que el promedio de todos los jugadores es 3 o 4 años en la liga, promedio, ¿no? Porque sí. hay jugadores que duran uno. o 2 años. Andrew Locke, que era jovencito, se fue muy joven, muy joven también. El único caso así raro es, es Tom Brady. Tom Brady, pero tú ves las grandes ligas fácilmente te vas a los 40 sin ningún problema. se retira Cole Bisby de la NFL. Lo que mencionábamos ayer, que los eh, eh, aceleros de Pittsburgh ya dieron a conocer que tendrá nuevo mariscal de campo titular, el jovencito Kenny Pinkwood. Sí, fíjate, y se le viene un calendario, Cristian, hombre, no quiero ni mencionarle el calendario que se le viene a este jovencito, creo que anda por ahí Búfalo, Miami, Bucaneros. No, hombre, viene un calendario de miedo para cerebros que creo que se van a hundir, pero feo, ¿eh? Saludos sí. para José Luis Munguía, que se reporta ya la transmisión. Buenas tardes, amigos. Llegando a Baseball y más. MX, saludos. Los dice, ya estamos hablando americano. Estamos hablando americano Este saludo este lo, este lo mandó antes, cuando estamos hablando de, de béisbol. <risa> <está. Así risa> <lo mandó>. Bueno, <risa> vamos a, a, a dar a, el resumen de cómo van los en al momento, después de cuatro semanas. ¿Cómo van en la división este del americano? En el este, los Delfines y los Bills comandan, crecen con un récord idéntico de tres ganados, un perdido. Los Jets, increíblemente, no están en el sótano. Dos y dos. Y los Patriotas que ya disfrutaron mucho de las mieles, ahora están en el último lugar con 1-3. ¿Se están aficionados todavía los patriotas? se les están acabando. ¿Sí? Ya, si siguen así, ya no van a tener en la En el norte de la misma americana, hay triple empate, con dos ganados, dos perdidos, cleveland Baltimore y Cincinnati, 2-2. En el fondo, un equipo también ganador y legendario, con mucho aficionado, Pittsburgh, 1-3. Este otro legendario en el sur, los Jaguars de Hudsonville, empatando con los titanes de tenis y con 2-2. Dos Abajo vienen los equipos que empataron, los otros y los tejanos, los otros 1, 2, 1. Y los tejanos 0-3-1 Parece eh, récord de boxeo Qué raro está eso, qué raro se ve eso y en el, la conferencia en el oeste, en la división oeste Los eh, jefes mandan con tres ganados, un perdido Abajito están los cargadores y los broncos con dos y dos Y en el fondo, como es normal, los Raiders de las Vegas Otro equipo tradicional que son necesita En el sótano Raiders, en el sótano Steelers ah, En ah, el sótano ah, Patriotas, increíble Los tres con uno, tres, pero Raiders va a recibir, va a enfrentar, digo, va a visitar a jefes. Si, si gana jefes, imagínate cómo se pone esa división. Después de cuatro semanas todavía no, no hay mucho que, que hablar, mucho que decir. No, ya ganaron. Va no a recuperar, ya ganaron divisionales. Vamos a la conferencia nacional en el este, el único equipo invicto, Águilas de Filadelfia con cuatro nada y sorpresivamente, vaqueros y gigantes con 3-1 sería la liga... La división con mayor número de victorias, la más poderosa la liga. Quién lo dijera, ¿eh? Claro, entre ellos se ganan, ¿no? Exacto. La más débil. también, los, los famosos comandos pues 1-3, pero creo que aquí Cristian tiene todo para Filadelfia caer y, y Dallas quedar en primer lugar. ¿eh? Sin ¿Sí? coreback. En el norte, los vikingos de Minnesota están empatados con 3-1, al igual que los empacadores de Green Bay, osos de Chicago con 2-2 y. No hay novedades como dijeron los cadetes de y los leones de Detroit con uno tres. En el sur de la Nacional está Bucaneros y Atlanta con dos ganados, dos perdidos, mientras que Carolina y dos eh, Santos, uno y tres en el fondo. Y en una división donde todos juegan para 500, 49ers, carneros, halcones marinos y cardenales, todos están con dos y dos. Es la más pareja la NFT. Sí, definitivamente. Dos, todos con dos ganados, dos perdidos. Pero todavía va a cambiar mucho, nos se emocionen mucho. No se emocionen de que mis cardanos a ir mal, a muchos desean Que mis Rams les vaya mal toda la semana Claro, porque es el campeón ¿sí? Oye, Cristian, tengo una pregunta Siempre nos mofamos y nos burlamos del este de la nacional Con vaqueros, águilas, gigantes y comandos Pero ¿Cómo te cae el sur del americano? Jaguares con 2 y 2 Ixcanes con 2 y 2 Otros con 1, 2, 1 Y texanos con 0, 3, 1 Estadísticamente, eh, creo que sería la peor División hasta este el momento. Y a lo mejor está por nivel. Sí, puede ser. Puede ser Tejanos para ganar el Super Tazón. Y los Titanes, que supuestamente es el equipo no, favorito. No, pues no no, se están mucho. encontrando el antiguo toderick Henry. Los Jaguares de hacksonville son un espejismo. Creo que vamos a dejar de nombrar. Al este de la Nacional, como la división más débil, y vamos a pasar el título al sur de la América. Muy probablemente ya tenemos que hacer ese cambio. Dice José Luis, Munguía, guía, Manuel. Todavía tenemos disponible para cambiar a que si lo quieres. Mira, José Luis, yo estoy abogando porque ya no regrese a Dallas y que se vaya los, a, a Las Vegas. Pero parece ser que en Dallas tienen otros planes, le van a dar la titularidad en cuanto esté listo, ¿eh? Van a, sen van a sentar a este jovencito y le van a dar la titularidad. Sí. A él. En la semana 5 los vaqueros van contra los carneros, ¿eh? Vamos sí. a ver cómo le va a los Rams, porque andan dolidos los carneros. Y Dallas trae una defensa. ¡Uy, Oye, cuidado, ya, qué peleado, peleado, ¿eh? cuidado Recordamos el número telefónico, Manuel, el número, el WhatsApp deportivo. El WhatsApp más deportivo de la radio, 6621-503603, repetimos, 6621 503603, mándenos un mensaje, y aquí lo leemos, y tenemos boletos. Sí, fíjate, se nos había pasado, ahí estamos al, a los 40 minutos del programa, vamos a regalar boletos, tenemos dos pases dobles, si se van hoy, que se vayan hoy de una vez. Dos dobles. Dos dobles para la función de box del viernes entre el Tyson Márquez y el Nica Concepción, así es que si quieren ir a la pelea, manden mensaje al WhatsApp, al WhatsApp de cabina, para que se lleven el boleto. Ok, dos pases dobles. Dos pases dobles, nada más digan, quiero ir al box, y van a venir a recogerlo aquí en la radio Por Whatsapp, por favor Perfecto, para que vean la cuarta pelea entre estos dos ¿eh? Que se han dado unos tremendos agarrones El primero la ganó el Tyson La segunda pelea la ganó el Tyson La tercera la ganó el Nika Y ahora Concepción quiere igualar los cartones ¿eh? Que hay que aceptarlo Hay que decirlo, que ya no llegan en plenitud No es tan atractiva no, no, la pelea no, no, no. Pero bueno, siempre es ver a dos eh, rivales dentro del de, 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 Claro. Lo que vende más es el nombre, sí. es como ver pelear a Traveso hace contra Julio César Chávez. Te puedes decir, bueno, se van a darnos más cariñitos, pero es, es, ver, es ver pelear esas grandes figuras. Los dos fueron campeones del mundo, el Nika y el Tyson. Sí, sí, uno le quitó el campeonato al otro sorpresivamente en su casa. Exactamente, el Nika ya ha venido a pelear acá, peleó en Obregón contra el Magnífico Díaz. Esta ya a su tercer pelea. Aquí, Qué ¿no? nervosito, no, cuarta ya. Cuarta nervosito. Le pegó también el tornado Sánchez. Ah, bien, el tornado tornable, pero. Bueno, manden su mensaje al WhatsApp de cabina, al WhatsApp más deportivo, para que se lleven uno de los dos pases torres que tenemos. Dos ganadores tendremos para que vayan el viernes al centro de sus múltiples. Perfecto, perfecto. Aquí pues Ahí está. Tenemos boletos: 6621-503603. Les repito: 6621 veintiuno 503603, el WhatsApp más deportivo de la radio para que se ganen boletos, no nomás del boxe, vamos a tener boletos de naranjeros, de cimarrones, del equipo de Foreign, Mosín, piensen que mañana arranca... Una estadía aquí de tres encuentros muy atractivo Una ¿sabes? serie de tres partidos. Mi duda es contra el mismo equipo. No, no, no. Un juego por equipo. Ay, 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 o sea, va a jugar el jueves contra creo que va contra Durango, Cosalá y... Va, no, tres ahorita te voy a decir. Mañana mencionamos. Sí, mañana invitamos porque en la arena sonora se está poniendo el ambiente maravilloso. Jueves, viernes y sábado por Hermosillo estará recibiendo a tres rivales durísimos. ¿eh? Hay que ir a apoyar a Por Hermosillo, el equipo campeón de la Liga de Básquetbol del Pacífico, con prospectos del básquetbol local. Y parece que ya viene también para reportar el Sandy Villanueva, de los mejores jugadores que hay por hoy en México. ¿eh? Ya que estamos hablando de básquetbol, ¿qué te parece? Que ya está lista la candidatura de Omar Quintero para ser parte del Salón de la Fama del deportista sonorense. Creo que sin tocar baranda, Omar Quintero tiene que entrar al Salón de la Fama. No, no, Cristian, estás hablando de un fuera de serie, uno de los mejores exponentes que hemos tenido, ahora como coach de México, no, este amigo tiene un currículum que le sobra. ¿eh? Que sabemos que el Salón de la Fama, del deportista sonorense es por tus, eh, por lo que hiciste como amateur, no como profesional, porque la gran carrera que hizo Omar Quintero fue como profesional en, en el básquetbol, pero previamente también tuvo grandes núcleos, representando primero a Nogales, después a Sonora y por supuesto a México. Es que para llegar al nivel que tuvo Quintero, tuvo que haber tenido un, 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 una trayectoria en amateur buenísima, a eso sí. me refiero, Vicky, cada Iván Iván Quintero dice, quiero boleto ahí está. Entonces de aquí vamos a poner el nombre a Vicky Cam, hay que venir nada más aquí a Radio Solar a recoger. Vicky Cam, ya sabes, ahorita te mandamos la dirección. Si gustas, Ramón Sánchez dice, buenas tardes, binomio catedrático en disciplinas lúdicas, deseo boletos para el. Ahí box. están. También. Ah, me gusta como habla Ramón Sánchez. Chécate. buenas tardes, binomio catedrático en disciplinas lúdicas, Ajá. deseo boletos para el No dice quiero, denme. ¿Será maestro de, 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 de Yo creo que es maestro de la lengua española o de la Real Academia, porque qué bien se expresa Ramón Sánchez. No traigo pluma, bueno, ahorita traigo No, pluma. pues aquí los tengo yo, ya ah. son, son amigos, Ramón ah. Sánchez y Vicky Cam, ya los tengo los dos. ¿so bueno, es que a Vicky Cam lo conocemos en persona porque ha ganado Quinielas, pero a Ramón Sánchez no lo conocemos. No, no me acuerdo, Ramón. Yo no Sánchez, recuerdo, a ver que nos diga. Que nos diga dónde nos vimos. Oye, cerramos el tema entonces de Omar Quintero, que el comité, el comité que vota, los afortunados que tienen ese voto por eh, meter a los grandes de, de deportistas de nuestro eh, deporte bueno valga la redundancia de nuestro estado pues ojalá que le den el voto a Omar Quintero yo no estoy promocionando pero se lo merece yo no voto eh para pero empezar. pero que no se designa por suerte no, 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 Ese es para el premio estatal del entrenamiento. De, ah, El, estatal, el premio es estatal, cierto. hay tres, es, eh, por suerte, a las personas que van a la rueda de prensa. Ahí ¿no se no? hace el sorteo. Tres personas. Sí, sí, sí. El comité elector del Salón de la Fama, son como 80 personas y no conoces la gran mayoría. ¿En serio? Sí, ahí hay que, hay que meterle manita a ese comité <risa> elector. Que hay creo que hasta colegas de nosotros... De la vieja guardia tampoco están en el... No ese puede nombre. ser entonces quién está. Pues no sabemos quiénes pero votan. ¿cómo? Tiene que haber transparencia. Pues de, yo tengo la lista ahí, ¿eh? Ah, bueno. Pero digo, no voy a echar en cabeza quiénes están, quiénes están, eso este es el comité electoral que los decide. Pero por ejemplo, ¿cualquier persona puede pedir la lista de gente que vota? Pues sí, sí. Yo sí. la pedí, me la dieron. Ah, bueno, entonces ahí pero está. Pero pues ahí. yo soy prensa. Yo pensé que estaba oculta. No, no está oculta. Ah, bueno. Pero se okay. podría dar a conocer, parece que en realidad sí está, está medio... Está raro el asunto, como dirían por ahí. Bueno, Marquintero creo que se va a entrar a la fama. Sí, se lo merece, quizás. Se lo merece, Marquintero. Gran trayectoria como amateur y como profesional, ni se diga, también bien merecido que lo tiene. Dice Roberto Barreras, buenas tardes, chamacos. ¿Quién se llevará al MVP de grandes ligas? Pues hay dos MVPs. No, nada, era el Nacional. Sí, 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 pero él se refiere a la liga americana, que es donde hay más polémica. Dice MLB. Ah, bueno, en la pregunta. Yo creo que la polémica... Bueno, ¿y en la Nacional qué quisimos? Freeman, Frey Freeman, Freeman también. ¿eh? Lonson de lo Yo creo que, <ríe> <ríe> creo que Goldsmith se, se va a bajar de cayó. Campeón. Es que el campeón va puede ser Freeman. Freeman. Y está en primer lugar en dobletes. Primer lugar en el. No, Freeman le puede quitar el MVP a Goldsmith. Se cayó Goldsmith. Y en la americana, pues ya. Bueno, yo se lo que acabamos de decir hace rato. Bueno, pero Christian, acuérdate que todo esto es dinero. Es mercadotecnia. No te dejes engañar por los números. Esto es mercadotecnia. Esto es vender lo que quiere Grandes Ligas es jugadores que llamen la atención, que generen movimiento y genera mucho más contando hacia Shohei Otani. Bueno, yo creo que Aaron George se lo voy a llevar, Roberto Barras. Bueno, vámonos con más información y continuamos con el béisbol, pero ya no de Grandes Ligas. Vámonos con el clásico mundial de béisbol que ayer, Panamá blanqueó 4 por 0 a Brasil, y con esto clasificó al Clásico Mundial de Béisbol 2023, el próximo mes de marzo. Fíjate, estoy viendo un viejo conocido de acá, de la afición de Obregón, o, o me engañan mis ojos. ¿No es Andrés Rienzo? Sí, ayer lamentablemente <risa> fue el abridor y perdió. Fíjate, Andrés Rienzo lanzando para Brasil, Brasil, y lástima, se quedó corto la verde amarela, un juego bonito, no funcionó acá en el béisbol, en el fútbol funciona muy bien, Panamá dicen que, que realmente es un, un país que juega muy bien pelota caliente. Sí, yo creo que justamente avanza al Clásico Mundial de Béisbol del próximo año. Y fíjate que no aparece ahí en, en el box score, porque no fue salvamento, pero quien cerró el encuentro, quien sacó los últimos autos del encuentro, fue otro, es otro viejo conocido también de la afición de la Liga Mexicana del Pacífico. ¿A quién te refieres? De los tomateros de Culiacán. No. El zurdo en eh, ¿Baldonado? 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 ¿tú? ¿Baldonado? Alberto Baldonado ayer sacó los no, últimos outs. Alberto Baldonado sigue todavía lanzando. Sí, ayer consiguió ese boleto para Panamá. Órale, no lo dudes que reporte. Creo que tuvieron un problemita en, en, en negociaciones de dinero, pero a lo mejor puede reportar todavía. ¿eh? Bueno, ayer lamentablemente perdió Brasil, pero hoy tendrá otra oportunidad para avanzar al Clásico Mundial de Béisbol, porque Nicaragua se enfrenta a Brasil. Ese duelo que está programado a las 5 de la tarde, creo que es el partido acá a tiempo de Sonora, o 6 o 4 de la tarde. Si pues ya cambió el horario, sería a las 5, ¿no? sería una hora ya. Okay. Sí, tenemos que ver eso. Eh, si nos vamos a más jugadores en grandes ligas, más tradición, debe ganar Nicaragua. Si nos vamos a eso Sí, Nicaragua creo que sale como favorito para avanzar al juego de hoy Bueno, el juego de hoy que será ya en el Estadio Rod Cariú Es a las 5 de la tarde, tiempo de Sonora Ok, perfecto, ahí está Cristiano Ambos equipos llegan con récord de 2-1 Para mí el favorito debe ser Nicaragua Yo quiero que pase Brasil ¿Brasil? ¿Tú crees que pase Brasil? Sí, yo creo que Brasil sería el rival de México en el que ganes el... de... Uh, pan comido, pan comido Brasil. Pan comido Creo que el que gane, creo, no estoy seguro el que gane entre Nicaragua y Brasil será el, el rival de México en el grupo de ABC. Yo le veo más peligro a Nicaragua. Sí, claro. Para jugarle a México. Yo creo que sí hay más peligro ahí. Pero estaría bien que Brasil clasificara al Mundial, ¿no? De base. Sí, para ver caras nuevas, ¿no? Sí. O sea, sería muy raro ver Brasil en el Mundial. Sí, pero de <risa> De No se ha perdido ninguno. Bueno, aquí vemos la, bueno, para los que nos ven en internet, vemos cómo se fueron clasificando. Ayer Brasil y Panamá se jugaban el boleto directo. Eran los equipos que no habían perdido. Panamá ganó 4-0 y avanza el clásico, Nicaragua derrotó a Argentina en ah. un juego eliminatorio, eliminó a los gauchos, y ahora Nicaragua enfrentará a Brasil por el otro boleto. ¿Qué te decía Argentina? 6-5 perdió Argentina. Iba ganando Argentina. Fíjate para que veas cómo Argentina en donde se mete, Cristian se lo propone y da unos partidazos. ¿eh? Bueno, pues ahí está el clásico mundial de béisbol que tendremos el próximo año, teniendo los últimos invitados. Vicky Campesian, gracias por los boletos. Si sí, me pueden confirmar la ubicación, creo que es por Leverardo Monroy dice? No, no. No. Es Leverardo no, Monroy aquí, aquí tenemos es Concepción L de Soria. Aquí tenemos la, aquí la tenemos, exactamente aquí la tengo, ahí te va mi querido Vicky Camp. Concepción L de Soria número 52 Entre Nuevo León y Hermenegildo Rangel Lugo Colonia Centro, repetimos Concepción L de Soria número 52 Entre Nuevo León y Hermenegildo Rangel Lugo Colonia Centro A una cuadra de un antro muy popular aquí de los 80 Donde Manuel venía a bailar Había tardeadas muy famosas Aquí a una cuadra del Boulevard Rodríguez que El nombre es como algo nuevo <risa> Pero en otro idioma Y hay otro bar muy popular también por acá del otro lado donde se pone muy bien. Que sí, hay mucha música viva. Yo voy los sábados cuando hay rock and roll. Sí, hay música viva en ese lugar que está enseguida de la discoteca de los años 80, 90, por allá. ¿Y acá cómo se llama? El... Bueno, tiene un nombre muy, muy tropical, ¿no? Ah, también, también. Entonces, <risa> está rodeado de muchas cosas famosas, ¿eh? La radio. Bueno, ahí está entonces. Ya tiene la dirección. Sí, exacto. No, nos llaman a la recta final porque nos ya nos vamos palabra, a ir. Ya nos sea. vamos a ir. Tenemos la información de la Liga Mexicana del Pacífico. Ayer los naranjeros de Hermosillo... Vieron a conocer a su quinto refuerzo. Ah. A su quinto. Fíjate que no, no, me, no, me, no me memorizo el nombre del pitcher, en un momento te lo digo, porque está difícil de pronunciarlo. Sí, Viene escrito raro, Mac, Yo, Macalvo. Se junta una I y una L, Exacto. y, y se, se lee raro, se lee raro. Y también dice, ¿cómo sí, lo iban a pronunciar? cuando lo acá? lees en minus, cuando es, es mayúscula la I y la L minúscula, pues Esto parece doble L. Es que pues. lo Ramón Sánchez nos dice, gracias por los boletos. Soy contador público, pero me fascina el buen hablar y sobre todo como lo hacen ustedes. Hace mucho lo sigo y siempre he tenido la oportunidad de ganar boletos de fútbol, box y béisbol. O sea que Ramón Sánchez se si ha logrado ganarse algunas promociones. ¿eh? Hey, saludote Ramón Sánchez. Bueno, aquí van a estar tus boletos Ramón para que vengas a recogerlos a Radio Sol. El nombre del relevista o del nuevo refuerzo es Thomas McIneray. McIlroy. Yo pensé que era escocés al principio. Bueno, pues. El, de McBride, así. De, 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 de ascendencia sí, como escocés. O McBride, McJones, más así. Como so originario, es escocés. Tejano. Es Tejano. Ah, te cojan ahí, ¿Sí? salga un Nolan Ryan. Entonces. Con este jugador, entonces será el quinto refuerzo extranjero que tendrán los naranjeros. Se une a Ryan Verdugo, a Elian Leiva y también a este muchacho Simpson y Ward, que son el tercera base y el primero. ¿Nick Torres? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? Nick Torres. Ah, es que mira tú, con el director Stark. Verdugo está en prueba, solamente están viendo, está viendo. Como habla mi gran amigo uh, Adele Bryan. A Ray Verdugo ya está viendo. Está viendo, está probando. A ver si lo voy a conocer. Bueno, estamos <risa> llegando al final de este programa. Se quedó información en el tintero. Que mañana... Mañana... La la damos, sí, es información de los cimarrones. Ah, perfecto. Mañana. juegan, mañana juegan. Juega. Exactamente. Bueno, nos despedimos. Agradecemos a Don Benjamín Oceguera en los controles. Esto es FM Score a través de Radio Sol. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta mañana. Adiós.